0: White Stripes är ett bra exempel att då när de börjar med att utfärda ett antal förbud för sig själva det skapar ett begränsat utrymme och som gör att idéerna måste vara otroligt starka för att det ska bli intressant.
1: Och det är också någonting du och jag vill göra i den här podden att gräva tunnlar mellan Keith Jarrett's jazzpiano och Michelin-restauranger i Bajersbrån.
0: Och någonstans djupare, blir, det kan ju också bli ett konstprojekt då. Eller det kan bli definitionen på galenskap så att säga. Det har aldrig grävt så många djupa hål som nu på alla sätt. Vad som däremot behövs är folk som säger att vilka av de här hålen är värda att krypa ner i eller vilka är värda att gräva tunder emellan.
1: Innovation sker när idéer har samlag. Hej och välkommen till Gradval och Magnus avsnitt fyra med mig, Magnus Linkvist, futurolog.
0: Och Jan Gradval, journalist. Och
1: en gång i tiden fängsinredaktör för Görvars Gosskör, sångare alltid i Allo i OnBirds och en journalist som hänvisade till Thomas de som en svensk cigistardast.
0: Ja. Jag kan gå in och fakta och korrigera det, men jag gör inte det, utan jag låter detta vara.
1: Det här avsnittet handlar om frihetens fängelse. Janne, nöden har en absolut, nöden har absolut en lag.
0: Ja, jag tror att det sämsta man kan göra om man vill att någon ska skapa någonting det är att säga här får du pengar, gå och gör vad du vill och kom tillbaka om tre veckor. Nästan ingen klarar av den valfriheten utan någon form av riktning eller inte minst begränsningar som vi ska prata om i den här podden är bra för kreativiteten och säga gör vad du vill blir ofta ingen bra. Jag kan på ett exempel. Jag var gästlärare i, jag vet inte vad rubriken var, typ kreativt skrivande på reklamskolan Bergs. Eller om det var Bäckmans. Någon av de två. Jag har liksom tackat nej till att vara var gästlärare. Jag kände inte min grej. Men okej. Okay, jag, jag, jag ställde upp på det här då. Och då satte sig liksom reklamelever. Jag visste att väldigt få av dem ville egentligen skriva. Utan de ville hålla på med det och göra reklam. Och det vanliga var att då gästläraren skulle säga så här. Här har ni en uppgift. Kom tillbaka på måndag med resultatet. Jag som ställt klockan kanske var nio på morgonen. Det här är uppgiften, en väldigt begränsad tydlig uppgift. Och ni måste skriva den nu och lämna in det innan lunch klockan tolv. Och alla tyckte att det var skitjobbigt och suckade. Men det var egentligen mitt bästa råd till dem som lärare var just den här erfarenheten. För alla sattes ner och skrev. Och det de gjorde blev bra. Framförallt blev det inte sämre än om de hade gått hela helgen. Och skjutit upp det och sen gjort det sista sekund söndag som man brukar göra. Utan den här begränsningen och tydligheten hjälpte dem att skriva någonting som blev ganska personligt i slutändan.
1: Stanislavski, teaterregissören, hade alltid en övning som också testade samma sak där. Sa man till en ensemble ni har en stund på er att göra någonting riktigt bra, Överraska mig. Då blev det bara vonda och oftast ingenting gjort. Då blev det bara ångest. Men om man sa, Honey till hans så delar upp dem i två delar. Ni spelar män. Och så tittar på den andra. Ni spelar kvinnor. Gör någonting. Bra. Då blev det lite förlösande att dela upp grupperna igen och så Ni spelar gamla kvinnor, ni spelar unga kvinnor, gamla män, unga män. Så det är ju den här friheten. I begränsningen.
0: Mm. Musiker. När de har nått en viss position. Så ska ju de ofta bygga så här väldigt dyra studier. Som de ska ha i hemmet, Så att skapandet bara kan. De kan bara koppla på. Det finns inga begränsningar. Där ungefär kan man se. När kvaliteten på deras album börjar sjunka så att säga. Det fanns tvärt emot. Det här fria skapandet leder sällan till någonting bra. Medan det här begränsade tidspressen är ofta den typ man behöver för att sätta ett, ett start och ett slut på ett musikprojekt eller jag vet att som faktiskt både två bitlar sagt, både Paul McCartney och George Harrison, när de skulle skriva ny musik efter Beatles, de hade verkligen alla möjligheter i världen alla instrument som fanns alla kordföljer som fanns, alla studier som fanns, men då upptäckte de jag skriver bättre om jag begränsar så att båda börjar skriva på ukulele som är ju någon sorts nästan leksaksgitarr kan man säga med ytterst begränsade möjligheter på. Fördelen med det är att om det låter bra på en ukulele då låter det nog bra i övrigt så att säga. Du kan inte dölja det med någonting.
1: Jag tänker på White Stripes, Meg och Jack White. Det var ju ett regelprojekt. Exakt. Vi kör allt utan bas. Vi får bara tre. Vi får aldrig spela hi hat uh, Vi kör tre färger svartvitt och rött. Han skrev ju också: Jack White skrev väldigt mycket på leksaksgitarrer alltså på en Fisher-Price-nivå. Uh, när du pratade om begränsningar och dyra studios man, man måste väl kanske ändå ta upp Pink Floyd där som. Dave, Dave Gilmour, en del av, av Pink Floyd, hans idé var alltid perfektionen. Man spelar gitarr tills det är helt perfekt. Roger Waters var alltid politiken och maximalisten. Vi måste ha fler pålägg, vi måste ha barnkörer. Och så länge de var tillsammans och även på, på 70-talet under inflytande av Syd Barrett och andra så, så lyckades de hålla varandra i schack. Det är nästan som... Det här amerikanska begreppet checks and balances, presidenten under inseende av representanthuset, under inseende av, av högsta domstolen. De kan liksom hålla varandra i schack. Sen när de är slut, då, då blir Dave Gilmores musik eh, perfekt men finessbefriad. Och Roger Waters sitter i ett dyr studio på landet och gör 12 minuters långa supermaximalistiska eh, kompositioner utan särskilt mycket riktning och mål.
0: Precis, eller det gill blir bara eterisk, Radiohead blir bara politisk. Mm. Medan den här balansen fanns ju då, eller finns i Pink Floyd som gör Pink Floyd bra. Jag
1: läste om Zinedine Zidane, fransk eh, fotbollsspelare, världsmästaren. Han lärde sig spela fotboll eh, på något som på franska heter ballon sur bitume. Alltså asfaltboll. Och hela tanken där är att gatan, för han är uppväxt i slummen. Gatans begränsningar läraren, en improvisationsförmåga. Jag rör mig försiktigt här för man vill ju på inget sätt glorifiera Liksom den, den, den fattigdom och, och, och misär som det här sannolikt är men det har man ju tydligen sett i, i sportvetenskap att väldigt många har börjat inte med konstgräsplaner i välbärgade förorter utan att ballongsubitum i Syd- och Latinamerika förvånansvärt ofta futsal eh, som är då en lite hårdare, brutalare mindre eh, lite enklare sportversion av och där har vi bara Messi, Ronaldo, Neymar Iniesta, Maradona, Pelé George Weah den här eh, liberianska fotbollsspelaren spelade första tio åren i sitt liv inte ens med en boll utan med en med en ihoprullad uh, tygtrasa och, och återigen det här är inte för att glorifiera det här men, men för att förstå att i begränsningarna finns inte bara en förlösande process i nuet utan det finns någon, någon dimension i själva utvecklingen mm. och utbildningen mm. och det finns ett begrepp i skolans värld som heter Desirable Difficulties, önskvärda svårigheter, försvårande mm. i den att
0: man... Ja, men det är ofta någon sorts svårighet eller utmaning har ofta lett till att de har ansträngt sig mer än vad andra gjort- och på så sätt blivit bättre på det. Eh, det gäller, Malcolm Gladwell har skrivit om dyslexi till exempel- att folk som då måste erövra språket på det sättet- och har följt allt från liksom domare, journalister, författare- som just på grund av att de hade språkets motsvarighet- till en tygtraser boll- tvingades bli så mycket bättre på den andra- så att det, är ju, det är verkligen också ett exempel på det här som är rubriken frihetens fängelse att maximal frihet när det gäller kreativa beslut är inte alls det, det mest önskvärda.
1: Pianisten Keith Jarretts berömda konsert i Köln som är väl en av hans idag mest lyssnade på skivor. Jag tror att det är
0: tidernas näst mest sålda jazzalbum efter Kind of Blue med Miles Davis.
1: Kan inte du berätta vad det som hände där?
0: Jo, men det, han skulle då göra en konsert i Kuln. Eh, ett konserthus, kanske plats med 1500 personer. Han var på dålig humör. Han kommer till det här konserthuset. Och då visar det sig att det var inte alls det piano som han behövde för att kunna genomföra det här. Utan det var ett skitdåligt piano. Så att han sa... Nej men jag, jag, jag ställer in, jag åker hem. Kan inte ens fixa det här så kan inte jag spela. Jag måste liksom ha respekt för de som har köpt biljett. Den person på skolan som hade bokat konserten var en ung kvinna. Hon var helt förtvivlad för att hon var liksom projektledaren för det här. Och insett att om hon misslyckas så är det hon som kommer få skiten. Så hon hängde med Keith och hans manager, de gick på en restaurang. Och bara drog sin historia eller historia bara så att snälla du måste försöka göra det här för, om inte annat för, för min skull. Och då säger Kiffi att okej okay, jag gör det för, för din skull då. Sen går han tillbaka till konservlokalen. Det visar sig att flyger är underdimensionerad för detta. Så att han, han inser att han måste slå mycket hårdare på tangenterna för att det överhuvudtaget höras. Så att han måste liksom spela på ett annorlunda sätt det är dessutom fel på flera av tangenterna så att han kan inte använda en del av klaviaturen utan han har en mindre del av den och han måste slå mycket hårdare alltså så jag att och ska det här fungera så måste jag liksom uppfunna, uppfinna nästan rytmmönster som återkommer så att det liksom funkar vad han sen gör då under den här konserten som heter The Cult Concert blev ju så otroligt populärt för att han så att inte och spelade långa buljande eteriska stycken utan att det blev musiken fick ett helt annat fokus tack vare de här begränsningarna eh, fantastiskt album för övrigt och inte helt bra ljud heller för att det var inte heller meningen att detta skulle se ut utan någon tekniker bara tänkte att det här konstiga projektet måste jag bevara och satte på bandspelaren
1: Finzelberg är ett tyskt multinationellt företag som idag är världsledande på botaniska extrakt. Och sånt finns ju både i naturläkemedel, vitamintabletter, kryddegårdar, kryddanrättningar. Så alltså det är en väldigt breda användningsområde. Historien där hänger lite ihop med den här pianokonserten. Det är nämligen så att det, jag tror att det är en tysk hausfrau- och sönerna. Och det här handlar om tidigt 1900-tal. Tidigt någonstans 10, 20, 30-tal. Där man då i södra Tyskland, jag tror att det är Bayern. Plötsligt utför ett påbud att från och med nu. På grund av risken att vi får slut på humle. Så får ni får ni inte längre. Ni måste bara odla humle överallt. Och just hos den här familjen då så hade de inte tillgång till sån jord eller någonting. Så de kunde odla humle. Men då hade istället mamman en urtträdgård. Äh, I trädgården lite så här. Så sönerna som stod inför då risken att bli inte bara arbetslösa utan slut på pengar svält. så alltså det var ju en katastrofalt beslut. sig för att istället börja sälja det mamman odlar i kryddträdgården. Och det här lägger då grunden för något som idag är ett miljardföretag. Vi tror ju ofta att förbud, eh, byråkrati, det som på engelska kallas för red tape, det är förödande för kreativitet och skapande. Och, alltså vi måste ha mer frihet och, och vad exemplen hittills visar, nej, det är när friheten inskränks som någonting magiskt frigörs.
0: Precis, och som du sa, som White Stripes är ett bra exempel att då när de börjar med att utfärda ett antal förbud för sig själva det vill säga förbud för bas, förbud för långa låtar och så vidare det skapar ett begränsat utrymme och som gör att idéerna måste vara otroligt starka låtarna måste vara otroligt starka för att det ska bli intressant.
1: Det risk, vi har kräftat Köln och Finselberg, men, men ett till tyskt exempel, världens Michelin stjärntätaste plats, det är Bayersbron i Schwarzwald i södra Tyskland. Det spännande med Bayersbron är att det finns egentligen inga som helst förutsättningar där. Det är litet och lantligt och inte särskilt urbant. Men där London har en Michelin-stjärna på varje hundratusen invånare och Paris en för varje 16 000 så har Bajersbron en stjärna för varje 2 000 invånare. Och det handlar väldigt mycket om att de hade så dålig jord och isolering vilket gjorde att alla var tvungna att tänka och anstränga sig mer. Och de började använda delar av träd och planter och kött som ingen annan använde i sin matlagning. När Spanska solkusten började locka tyska turister från Schwarzwaldskogen, Då var de tvungna att hitta på nya skäl att folk skulle besöka just dem. Och då sa de, vi ska bli bäst i världen på gastrostomi. Eller, gastrostomi. <laughs> gastronomi. Även om det andra kanske
0: har sina tjusningar också. Det är kanske är en följd av det andra, whatever. Ja. ja,
1: och det var också så, många av de här krögarna har berättelser som... På den här tiden då, det här började grundlaget stå för decennier sedan eh, var så här, man gick upp mitt i natten för att kunna köra till Strasbourg för att köpa gåslever. Så hela den här att, att, att go the extra mile mm. på grund av utmaningarna, hamra hårdare på pianot, sälja mm. det du har istället för någonting du inte längre får sälja, gå upp mycket tidigare det, det finns ju något i det. Mm.
0: Jag tänkte just på bara för att återkomma till det här med musik, att när man kan dölja saker inom musik, att har man de här begränsarna så krävs det verkligen att ställa väldigt höga krav på själva låten för att, för att man inte ska kunna dölja att den inte håller. Men jag har ju under de ganska många decennier jag har jobbat som musikjournalist suttit otaliga gånger på så här skibolagskontor kontor så ska de spela upp någonting nytt. Och då har de alltid så här skitdyra högtalare, fantastiska högtalare och så spelar de lite för högt. Så att det ska liksom låta så här maffigt och så. Men grejen att det blir ofta, det blir ofta en besvikelse när man sedan hör den här låten kanske ur en transistorradio eller liknande. Eller nu för, nu för tiden då ur en liksom mobiltelefon utan högtalare. Så att kravet är ju nästan direkt när du spelar in det och testar hur låter det här på en dålig högtalare. Mm. Det, vet, det har Max Martin berättat till exempel att som de har kört med tiden Så fort det har klart så går du ut till bilen och lyssnar på det där ganska dåliga högtalare. Låter det fortfarande bra? Ja men då är vi inne på någonting. Men man kan få det mesta att låta bra i de här superduper högtalarna
1: Det där känns ju spontant som det kan bli bions död. Både Chris Nolan och, och Quentin Tarantino, regissörerna De är ju väldigt där gammeldags biosnobbar Allt ska ha premiär, helst filmas på celluloidfilm Projiceras 70 mm, liksom jättestort Det är väldigt få som, som känner samma lust och tjusning Och säger nej, det ska streamas i en, en 15 gånger 3 cm stor skärm så där upplever man ju väldigt ofta att väldigt många spelfilmer är liksom kvar i att vi, vi, det är liksom bio eller bara sämre. Mm. Och det blir ju rimligtvis eftersom människor sannolikt kommer mindre och mindre vilja gå till bio av allihanda all, ja, skäl.
0: Verkligen. Nej men det jag tror att man bara släpper Nu råkar det vara kanske de två intressantaste regissörerna som gör den typen av breda biofilmen är ju Nolan framförallt och Tantino. Men jag förstår precis vad du menar. Och jag tror att man, man får bara släppa det. Jag märker själv hur många filmer jag ser på min mobiltelefon. Titta på en film på mobilen med lurar. Jag såg Roma så. Den här Oscar-vinnande verkligen såhär film, svartvit med stora som är gjord som på duk. Den funkar alldeles utmärkt i min mobil med hörlurar på i något hotell i Västerås. Mm.
1: Vi pratar om frihetens fängelse, det vill säga paradoxen av att när du blir väldigt fri så kan det infängsla och samtidigt begränsningens frihetsrörelse. Och då tänkte att jag skulle testa en liknelse på dig, Janne, för att se var vi landar här. Tänk dig att du sitter och gräver med din son, kanske. framförallt när han är yngre, i en sandlåda. Och så, och det kallas ju lek, man leker i sandlådan med sitt barn. Så här. Gräv, gräv, gräv. Men tänk dig att nu fortsätter du gräva i sandlådan. Så du kommer dit lite varje dag efter jobbet och gräver tillsammans med Roy så att ni plötsligt har ett tre meter djupt hål. Då har vi gått från lek till något som kan kallas för hobby. Gör man det varje dag några gånger i veckan så här, då är det en hobby. Lite mer seriöst så här. Det är kanske också, ni har en hobby gemensamt så det är ingenting ni, ni måste liksom hjälpas åt lite där. Och så fortsätter ni gräva. Och efter en månad, då, då, är det, då är det så här: 20 meter djupt schakt. Och då räcker det inte längre med att ni kommer dit lite, för nu måste ni liksom dämma upp. Ni måste kanske ha professionell grävutrustning. Det kommer krävas mycket av er. Alltså, ni, ni har inte råd att göra någonting längre, så då kallas det ju ett yrke. Mm, mm. Ett värv nu, nu. Jan, gradval och gradval AB gräver ett djupt hål. Och sen tänker vi att vi fortsätter gräva och gräva och gräva. Till slut så kommer ni ner på såna djup att eh, vi vet inte riktigt vad som händer här. Vi måste börja undersöka. Och då kommer vi in i forskningen. Mm. Det kanske finns tio experter i världen som vet vad som händer på 800 meters djup eller djupare. Så här. Man måste börja titta på nya. Det vill säga, det som var en lek som vem som helst kunde göra högst uppe. Ja. Har plötsligt blivit en väldigt ensamt, djupt hål. Mm. Där du har tio pers på jordklotet som förstår vad du gör och som kan göra.
0: Väldigt bra. Och någonstans djupare, blir det kan ju också bli ett konstprojekt då. <laughs> <Man> kan... <laughs> Eller det kan bli definitionen på galenskap så att säga.
1: Men det kan vara konst hela vägen. Ja, ja precis,
0: precis, ju djupare du så blir det mer konst. Jag bara, en passus den där historien står för sig själv så jag inte med den inte men apropå det här med sandlåda så bara tänkte jag på då Brian Wilson i Beach Boys som var liksom 60-talets stora musikaliska geni vid sidan av Beatles då, men som ju tappade han fick psykisk ohälsa helt enkelt så att när, när de undrade så här, men hur går det för, för, för Beach Boys nya album, vad håller Brian på att skriva just nu det gick ju så långt som de andra brorsarna var ute och turnerade och han var hemma då blev de vars om att han ville återskapa sin sandlåda från barndomen. Så han byggde en sandlåda i studion satte pianot på sand och satt barfota där och skrev Trudelutter iklädd i kläden brandhjälm. Och sen gick du ut för då. Men det gränsen mellan generalitet, konstprojekt och galenskap. För
1: att gå tillbaka till gruvan väldigt djupa hålet som mm. du och Roy då har grävt ihop så ser väldigt många vetenskaper ut idag att det är ett väldigt isolerat smalt silo och det är oftast skälet att Nobelpriset ofta vins av några individer, det är oftast de individerna som har jobbat med den här frågeställningen två, tre, fyra namn kanske mm.
0: de har grävt och grävt i
1: 30 ja. år ja så du är ju både fri där nere men också väldigt infängslad då hörde jag någon säga att utmaningen idag är att gräva horisontella tunnlar tunnlar mellan de här silorna och det är också någonting du och jag vill göra i den här podden att gräva tunnlar mellan Keith Jarrett's jazzpiano och Michelin restauranger i Bajersbron men då tänkte jag att där finns det ju en en väg ut i fängelset. Att du kanske inte kan hitta så mycket mer. I den här genren. I den här forskningsdisciplinen. I den här gruvan. Eller för i det här konstprojektet mm, just mm. nu. Men om jag gräver åt sidan ja. här. Eh, och då tänker jag på. Några sådana exempel. Där man har. Istället för att bli, bli djupare i gruvan. Har grävt åt sidan.
0: Precis. Nej men du, jag har en, en skjuta in men en sak där. Jag bara tänkte på exakt, när du sa det där, när man grävt med djupa hålen så behövs det horisontella tunnlar emellan. Vilket ofta någon annan som gör egentligen, som ser behovet av det. Jag bara tänkte då på Malcolm Gladwell, populärvetenskaplig journalist, bästhällig författare. Det har blivit väldigt populärt nu, när någon har nått så högt så ska man liksom dissa personen. Så standardtecken på Malcolm Gladwell nu är att man ska dissa honom och säga att nej men han gör inga egna forskningsupptäckter utan han återskapar bara vad andra har gjort. Jo men det är exakt det som är poängen så att säga. Han går fram till de där hålen, bygger horisontellt, tunnlar. Han har inte myntat 10 000 timmars regeln men han förstår att ah, jag kan jämföra det här med andra saker. Det är ett, det är ett så
1: bra exempel på. Mm. Nintendo... Hade jätteproblem på 90-talet. De hade förlorat spelmarknaden. Den här konsolspelmarknaden. Som de själva hade skapat med SNES. Hade de nu förlorat till Sonys Playstation och Microsoft Xbox. Gruvtanken då är att säga. Vi ska, vi ska göra något som har ännu bättre grafik. Ännu mer realistiska spel. Ännu högre ljud. Men... Shigeru Miyamoto som är en sån här underbarn i spelindustrin gräver en horisontell tunnel istället och går till bilindustrin där en kompis visar chippen som styr krockkuddar jättekänsliga förörelser för att veta exakt när man ska lösa ut krockkudden när man inte behöver göra det och med det som grund istället för så här supergrafikchip så, så, så blir det barnsligare grafik men han skapar Nintendo Wii där man då fick stå och svinga tennisracket med fjärrkontrollen och fjärrkontrollen. Som är
0: då byggt för känsliga rörelser. Känsliga
1: rörelser och, och, och kunna känna av det. Jag vet, eh, Sobi som svenska ett svensk läkemedelsföretag. De grundades genom att ett, några barnläkare på Sahlgrenska sjukhuset. En man och en kvinna. Eh, upptäckte att ett misslyckat ogräsmedel i Australien innehöll vissa kvaliteter och molekylära strukturer som sannolikt kunde hjälpa dödligt sjuka barn som leder av en autoimmun-sjukdom bli friska. Och det häftiga är att Sagerenska sjukhuset då tidigt 90-tal säger liksom okej, okay, vi provar. Och, och det friskförklarade de här dödligt sjuka barnen relativt fort och la grunden för det som heter miljardföretag. Men det finns ju i oss... Inte bara i Odissa, Malcolm Gladwell men det finns ju det finns ju alltid en instinkt i oss att gräva djupare ner. Om jag bara blir bättre på det här och det finns många ord åt och hållet, att bli vid din läst istället för att korsbefrukta mm. vet du naturvetenskapen kallar man det för acceptation man tar någonting från ett annat område och applicerar på ett nytt område mm. Så där, att, att den här saken som var utvecklad för att hålla värmen kan vi också använda för att flyga om vi är mm. fåglar mm. och så så, och så acceptera saker istället för att innovera mm.
0: ja, Men Jag tror att det är gener generellt i samhället hur huvud taget nu, för att ingen kan ju råda, påstå att det råder brist på information det har aldrig grävt så många djupa hål som nu på alla sätt vad som däremot behövs är folk som säger att vilka av de här hålen är värda att krypa ner i, eller vilka är värda att gräva under emellan? Och det är, det är någonting som man, som jag själv kanske försöker göra på ett mycket lättsammare plan. Liksom att man, vad av det här är intressant att ta del av? Eller som jag gissar att du gör också med dina föreläsningar. att Det är inget problem att stå och räkna upp allting som har gjorts, men det intressanta är, vad av det här är intressant för er? Och vilka slutsatser kan åhörarna och lyssnarna dra av de här faktarna som då redan är kända egentligen men ingen känner ju till dem. Och där tänker jag
1: om jag kommer tillbaka till en av dina superkrafter i egenskap av journalist så är det ju att du alltid varit selfless, egolös eller relativt. Vilket verkligen skiljer sig de flesta människors instinkt när de blir bra och duktiga på något, det är att gå upp i sig själva, jag är viktig, min tid är viktig, jag är upptagen, inte vem som helst får närma sig mig, man, man planterar ju också en massa gatekeepers sådär, nu, ingen ska få komma nära mig. Eh, Medan alltså, du har alltid varit öppen för människor vid sidan om, som statusmässigt både ovanför vid sidan, under om man nu tycker status är viktigt. Och, och, och liksom plockat in det och se och, och, och kan man lära sig. Och det är väl det som är den problemen. Står du och får en Nobelprismedalj så är din instinkt att lyssna på en 17-årig hemlös människa som kanske egentligen inte för ögat ser ut som de kan något men har väldigt intressanta idéer. Väldigt låg. För de flesta som kommer när dig kommer hylla dig och säga du är briljant, du är bra. Det, blir, det vill säga fäng, fängelsehålan blir bara ensammare. Um.
0: Ja, men jag, tack för att du sa det men jag tror också det har att göra med att um, hur man ska vara relevant så att säga. Och som journalist hur är det relevant för läsarna? Särskilt nu varför ska läsare kanske till och med betala för att läsa dig? Och jag tror att den här gamla uppfattningen av en musikkritiker att det är någon som sitter på en tron och så ska man räcka över objekt som denna sedan fäller ett omdöme av. Jag tror att det är väldigt begränsat med människor som tycker att det är värt att betala för. Men däremot, folk som kan hjälpa och göra urvalet, som kan förklara saker som man blir klokare av det är ju en tjänst som jag själv skulle vilja ha. Och då tänker jag ju kanske mer på mottagaren än mig själv. Vad, vad kan vara relevant av det här för den som, som, som läser eller lyssnar på det?
1: Jag såg ett diagram om att antalet kompositörer idag för att skapa en topp 100-billboard-hit har aldrig varit högre. Den har ökat exponentiellt. Vi kommer från en värld i musiken där det var... Oftast en. Diane Warwick har skrivit den eller Björn och Benny har skrivit den och idag handlar det om fem, 10, det finns väl till och med hit som har 40, 50 upphovsmän, kvinnor och icke-binära människor. Va? För här tänker jag också att det händer någonting. Mm. Mm. Mm.
0: Det där är, det är ett komplext exempel det är ett svårt exempel att dra för att jag tror att den hitlåten som är flest antal kompositörsnamn med, den stora hitlåten med, det är Uptown Funk, Mark Ronson men det beror på att de har clearat en sampling av en grupp som heter The Gap Band. Som består av sex personer då. Och då får alla de kredit som låtskrivare. Medan de personer som satt i rummet kanske var fyra, fem stycken. Men det är definitivt exempel på hur man kan göra musik nu med hjälp av datorer och skicka saker till varann. Man behöver inte nödvändigtvis sitta med akustiska i ett rum.
1: Men jag tycker inte det är så komplext Nej. exempel. Mm. Jag läste någonstans, iPhone tror jag innehåller 600 patent från om det är 30 olika länder. Mm. Det är det som blir så förluget när politiker tycker man ska köpa svenskt, det ska produceras i USA. Mm. De här idéerna oavsett om det är Uptown Funk eller iPhone Kom ju lite från
0: hela världen. Verkligen. Och jag, men jag vill bara säga det, Att det låter lite defensiv. För jag vet hur snacket går. Så att säga i musikvärlden. För då. Där ser man det på. Aha den här musiken är mycket ytligare. Och håller lägre kvalitet. Det ser vi ju för att det är sju stycken som har skrivit den. En geniet som sitter på en bergstopp. Med ett piano. Så att man måste ta den diskussionen också. Men forskning kanske är bättre exempel att precis som forskare arbetar att laboratorier är ihopkopplade med varandra, att de utbyter erfarenheter, så kan man göra i de flesta områden nu för tiden och bli effektivare och bättre på det man gör. Och,
1: och korsbefrukta. Jag tänker på um, det briljanta uttalandet, innovation sker när idéer har samlag. Det är väldigt bra. Ja, idéer parar sig med varandra och, och framföds någonting nytt en väg ut ur det här väldigt djupa fängelsegruvan en, en väg ut ur begränsningarnas värld egentligen. För det är ju inte så att begränsningar i sig korsbefruktar att, att de tvingar ut dig att tänka i oväntade banor slå hårdare på pianot. Janne, hur skulle du vilja säga hur, hur i ditt liv eller om du vill ge ett råd, hur Tar man sig ut i frihetens fängelse? Vad är någon daglig övning eller någon årlig ritual man kan göra?
0: Mitt råd är då, oavsett om du drömmer om att måla en tavla eller skriva en dikt eller skriva en låt sätt upp dina egna begränsningar i någon form eh, om det nu gäller motiv, längd, format eller någonting ge dig själv några begränsningar som du måste stångas mot Snarare än att det här jag ska göra precis vad som helst. Jag tror att det är en stor hjälp.
1: Jag tänker på min husgud Bono. Lite klyschigt kanske. Men han sa någon gång att vägen ut ur skrivkramp är alltid ärlighet. Och jag brukar ofta tänka på det som själv har skrivkramp och har drabbats av skrivkramp. Att våga vara ärlig i det här. Och det finns ju även i det en, en selflessness. Att ta bort egot och blockeringarna. Försök inte vara smart. Tänk hellre att du inte är någon alls. För då öppnar sig oväntade dörrar.
0: Exakt. Jag tror just det att det här självkritiken som ju drabbar många. Den här Ja, men vad, Vem är jag och sitter och tycker det eller gör det här? Jag tror att man vrider ner volymen på den genom att just det den begränsa sig. Då är det blir att man löser en uppgift snarare än att man utgår till det. Jag tror att det är, ett bra, det är en bra metod mot, mot skrivkramp eller du kan kanske till och med kalla det någon sorts skaparkramp som jag tror drabbar många inom olika områden. Du ger dig själv uppgiften istället.